0: Книжная полка. Читаем Разумное, Доброе, Вечное. Радио Комсомольская Правда. Юлиан Семенов. 17 мгновений весны. Избранная. У микрофона Александр Яковлев. 21 февраля 1945 года. 12 часов 39 минут. Айсман вновь включил магнитофон. Он неторопливо курил, внимательно вслушиваясь в чуть глуховатый голос Штирлица, который задавал вопросы пастору Шлагу. «Скажите, вам было страшно эти два месяца, проведенные в нашей тюрьме? Мне было страшно все эти одиннадцать лет», — ответил пастор. «Демагогия. Я спрашиваю, вам было страшно в тюрьме?» «Разумеется, вам бы не хотелось сюда еще раз, если предположить чудо, если мы вас выпустим». «Нет, мне вообще не хотелось бы иметь с вами дело. Прекрасно, но если я поставлю условием вашего освобождения сохранение со мной добрых отношений, как вам такой вариант?» «Чисто человеческие добрые отношения с вами для меня будут просто естественным проявлением моего отношения к людям, в той степени, в какой вы будете приходить ко мне как человек, а не как функционер национал-социалистической партии, вы и будете для меня человеком» но я буду приходить к вам как человек, который спас вам жизнь». Штирлиц с улыбкой посмотрел в лицо пастора. «Вы хотите помочь мне по внутреннему свободному влечению или строите какой-то расчет?» «Я строю на вас расчет», — ответил Штирлиц. «В таком случае я должен убедиться, что цель, которую вы преследуете, добрая. Считайте, что мои цели избыточно честны». «Что вы будете просить меня сделать?» — спросил Шлаг. Очень просто У меня есть приятели, люди науки, партийные функционеры, военные, журналисты Словом, личности Мне было бы занятно, если бы вы, когда мне удастся, конечно, уговорить начальство освободить вас Побеседовать с этими людьми Я не буду у вас просить отчета об этих беседах Я, правда, не отвечаю за то, что не будут поставлены диктофоны в соседней комнате Но вы можете пойти в лес, поговорить там мне просто будет интересно потом спросить ваше мнение о той степени зла или той мере добра, которые определяют этих людей. Такую дружескую услугу вы смогли бы оказать? «Допустим», — сказал пастор, — «но у меня уже возникает масса вопросов о том, почему я слышу такого рода предположения. А вы спрашиваете? Вы либо чересчур доверяетесь мне и просите у меня поддержки в том, в чем не можете просить поддержки ни у кого, либо вы меня провоцируете. Пастор поморщился, провел ладонью по лицу. Если вы меня провоцируете, то наш разговор пойдет по кругу. То есть мы опять не найдем общего языка, вы останетесь функционером национал-социалистической партии, а я человеком, который выбирает посильный путь, чтобы не стать функционером. «Что вас убедит в том, что я вас не провоцирую?» – спросил еще раз Штирлиц. «Будем считать, что мы с вами обменялись верительными грамотами». Айсман остановил запись. «Поднимите мне справку о поведении пастора в тюрьме», – попросил Айсман. Все о его манере поведения, о контактах, разговоры с другими заключенными, словом, максимум подробностей. Ответ, который ему приготовили через час, оказался в высшей мере неожиданным. Оказывается, в январе 1945 года пастор Шлаг был из тюрьмы освобожден. Из дела нельзя было понять, дал ли он согласие работать на СД или его освобождение явилось следствием каких-то иных, непонятных причин. Была только директива Шелленберга выпустить Шлага под наблюдение Штирлица. И все. Еще через полчаса ему принесли последний документ. С Шлагом после освобождения работал специальный агент шестого управления Клаус. «Где его материалы?» – спросил Айсман. Клаус был на прямой связи с Фюрером Штирлицем. «И что, записи не осталось?» «Нет», – ответили ему из картотеки. «Записи в интересах операции не велись». «Найдите мне этого агента», – попросил Айсман. «Но так, чтобы об этом знали только три человека. Я...» Вы и он. 27 февраля 1945 года. 12 часов 1 минута. На встрече с Борманом Аштирлиц очень надеялся, что эта встреча состоится, ведь насадка на крючок была очень вкусной. Он ехал медленно, кружа по улицам, перепроверяя на всякий случай, нет ли за ним хвоста. Эту проверку он устроил машинально. Ничто за последние дни не казалось ему тревожным, и ни разу он не просыпался среди ночи, как бывало раньше, когда он всем существом своим чувствовал тревогу. Тогда он подолгу лежал с открытыми глазами, не включая свет, и тщательно анализировал каждую свою минуту, каждое слово, произнесенное в беседе с любым человеком, даже с молочником, даже со случайным попутчиком в метро. Он избегал случайных контактов, Но с другой стороны, он считал, что вообще изолировать себя от мира тоже глупо. Мало ли какое задание могло прийти. Вот тогда резкая смена поведения могла насторожить тех, кто наблюдал за ним. А уж то, что в Рейхе за каждым наблюдали, это Штирлиц знал наверняка. Он тщательно продумывал все мелочи. Люди его профессии обычно сгорали на пустяках. Именно отработка мелочей дважды спасала его от провала. Штирлиц машинально посмотрел в зеркальце и удивленно присвистнул. Тот вандерер, что пристроился за ним на Фридрихштрассе, продолжал неотступно идти следом. Штирлиц резко нажал на педали акселератора, Хорих резко взял с места. Штирлиц понесся к Александр Плац, потом повернул на берг Бергштрассе мимо кладбища, вывернул на Ветераненштрассе, оглянулся и понял, что хвост, если это был хвост, отстал. Штирлиц сделал еще один контрольный круг, проехал мимо своего любимого ресторанчика «Грубый Готлиб" и здесь время у него еще было, остановился. «Если они снова прицепятся», — подумал он, — «Значит, что-то случилось. А что могло случиться? Сейчас я сяду, выпью кофе и подумаю, что же могло случиться?»